0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será ainda possível salvar os ocupantes do Titã? It, it's, this is David of Pogue um, é of a das jornalista das das e já subiu a bordo do de Titã. De titã. Aqui. Numa reportagem para a CBS, explica que a embarcação é feita de pedaços reaproveitados e é pilotada através de um comando de Xbox, uma consola de jogos. O Titã está desaparecido desde domingo. No pequeno submarino estão cinco pessoas, um piloto, um guia e três turistas que foram a quase 4 km de profundidade para ver os destroços do Titanic. A Ocean Gate é a empresa que fornece este serviço e cobra cerca de 230 mil euros por pessoa. O Titã desapareceu. E agora? Esta é a grande pergunta que lançamos ao Comandante Batista Pereira da Esquadrilha de Subsuperfície da Armada. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Sr. Comandante Batista Pereira.
1: Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo convite.
0: Quantos anos de experiência tem em submarinos?
1: Eu entrei na vida dos submarinos em 1999. Portanto, em 2023 são 24 então, anos. são, quase,
0: são quase 25 anos, não é? Quase, é quase 25 verdade. anos. É como, é como descreve este, este submarino Titã? Que submarino é este?
1: Bom, isto é um submarino uh, científico, ou cultural, ou turístico. Portanto, é um veículo que eu particularmente considero ser um submarino, há aqui sempre uma, hum. uma, enfim, é um jogo de palavras entre o submarino e o submersível. Na vida militar não há dúvida, só há neste momento submarinos já não há submersíveis. Hum. Uh, na, vida, na vida civil, um, dada a autonomia deste, deste veículo, o número elevadíssimo de horas que pode fazer debaixo da água, o facto de não ter um cordão umbilical com o navio-mãe, um, o facto das comunicações já serem uh, por, por ondas acústicas e, portanto, ele poder perder essas comunicações e poder estar de forma praticamente autónoma debaixo água, tem propulsão autónoma, o ser capaz de, de produzir, fim de, de fornecer oxigênio e fixar o CO2 que há no seu interior, uh, eu diria que é claramente um submarino. E, portanto, este submarino é um veículo utilizado por uma empresa uh, que decidiu desenvolver uma série de veículos desta natureza para explorar o fundo do mar e depois comercialmente explora estas viagens, digamos, turísticas a pontos do oceano onde há, onde há motivos de interesse. Ora, oh. o, Titanic, uhum. o Titanic tem todo o interesse, não
0: é? Mas estamos aqui a falar de uma espécie de um, de um tubo com 6 metros de comprimento, quase 3 de altura, e que tem uma pequena janela por onde os ocupantes podem olhar, por exemplo, para os destroços do Titanic, é isso?
1: É isso mesmo, é um cilindro, uh, portanto, nós em termos de construção naval, de arquitetura naval, como se chama, de engenharia naval, o cilindro uh, é uh, o cilindro reforçado com uma série de balizas e uma série de anéis de reforço é aquilo que permite construir aquilo que se chama o casco resistente e que permite que no interior do submarino se mantenha uma atmosfera, portanto a atmosfera normal que nós temos quando pisamos, enfim, terra comum, e do lado de fora esteja a pressão do mar, a pressão da água, a procurar entrar por todos os meios. De facto, no topo, no topo na proa, na parte da frente, vamos dizer assim, deste, deste cilindro, é colocada uma tampa com uma janela em vidro, claro, um vidro especial, um vidro temperado, com uma espessura muitíssimo significativa, que permite depois, com recurso a holofotes que eles têm instalados no veículo, iluminar determinadas áreas que eles querem ver e depois, obviamente, permita a quem está no seu interior ver para o exterior. Deixe-me só dizer-lhe, os, os submarinos militares não têm qualquer tipo de visualização para o exterior.
0: Não há janelas não, no, num submarino militar.
1: Não há, há esta escotilha uhum. é, que permite o olhar para o exterior, que é aquilo que dá, de facto, o elan
0: a, a, este, a este submarino. É? O lado mais lúdico. E que sabemos Exato. que tem cinco pessoas a bordo. Sim. Quanto tempo é que consegue estar submergido? É esta a expressão correta?
1: É essa a expressão correta, Ricardo é submergido, efetivamente, depende muito, depende. Com as 5 pessoas, o fabricante fala em aproximadamente 96 horas de, 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 de vida a bordo. Portanto, 4 dias, digamos assim. O tempo de descida após 3.800 metros o tempo de permanência junto aos destroços ou junto ao ponto de interesse que estão a observar e a vinda para cima é muito dependente de um conjunto de fatores que têm a ver com a pilotagem, com o interesse do próprio sítio onde estão a observar. Eles podem com facilidade fazer mergulhos nesta, nesta, neste, neste destroço do, do Titanic, mergulhos de 18, 20 horas porque estamos a falar de uma descida que pode levar 5, 6, 7, 8 horas, peita gradualmente, não é?
0: É algo que tem que e ser depois... muito progressivo.
1: Tem que ser muito progressivo. Claro que, volto a dizer, ele pode fazer isto de uma forma mais agressiva, uhum. mas não ganha nada com isso porque só coloca a própria estrutura do submarino numa situação de tensão e de stress do material muito superior àquilo que se fizer isto por patamares, de uma forma controlada, de uma forma mais suave, dando tempo ao material para se acomodar à própria pressão hidrostática.
0: E para percebermos o nível de sofisticação deste submarino, importa dizer que tem RTM? Isto é algo de importante? O que é isto do RTM?
1: O sistema que refere é um sistema que permite ao piloto... Uma... A tripulação, como disse, eram cinco pessoas, e, e essas cinco pessoas, portanto, um é piloto... Outro será um historiador ou uma pessoa que conhece bem o destroço do, do Titanic e, portanto, faz ali Cicerone. Que faz um... a
0: visita guiada, no fundo.
1: Exato, é? Exatamente. O guia turístico, se quiser pôr desta forma. E três passageiros que, que pagaram significativamente para ir a 3.800 metros de profundidade, que é o equivalente quase de ir ao espaço. Uhum. portanto é De facto, da dificuldade, para as pessoas terem uma percepção da dificuldade. Este sistema que referiu, o que permite é ao piloto que vai a comandar o, o, o submarino, ter uma perceção de como é que o casco resistente, portanto, a estrutura de aço que está a suportar a pressão uh, uh, do mar, se está a comportar naquela descida. Exatamente para evitar acidentes. O que, o que eles pretendem é medir o comportamento elástico. Estes, estes cascos têm que ter um comportamento elástico. Ele, ele comprime e quando vem para cima ele volta elasticamente a estender para a posição inicial antes do mergulho.
0: E esse alerta dá tempo para corrigir alguma coisa? Ou é um alerta quando pode ser já tarde demais?
1: Pois, Ricardo, isso é uma excelente pergunta. De certeza que quem desenhou o sistema e o piloto que o opera tem a esperança sempre de que a luz vermelha acenda a tempo dele corrigir a trajetória e evitar o acidente. Mas isto nem sempre é assim. Depois o detalhe do sistema em si não, não o conheço na perfeição, mas obviamente percebo o conceito que está por trás, é fazer aviso antecipado ao piloto de que a sua plataforma não está nas melhores condições.
0: É como uh, os apitos quando fazemos marcha atrás. Tal e
1: qual, tal e qual, tal e qual. É essa a ideia, é dar uma hipótese ao operador, ao piloto, de inverter o seu movimento e, e trazer para cima o, o submarino uh, sem causar um dano irreversível ou sem provocar um acidente que leve à morte os seus ocupantes.
0: Já voltamos à conversa com o Comandante Batista Pereira, da Esquadrilha de Subsuperfície da Armada. Temos ainda de perceber como se localiza um navio tão pequeno no leito do Atlântico, a quase 4 km de profundidade. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja, que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o Comandante Batista Pereira, da Esquadrilha de Subsuperfície da Armada. Senhor Comandante, este Titã, como explicava, tem 96 horas de oxigênio, está desaparecido desde domingo como é que se poupa oxigênio num submarino?
1: Bom, uh, Ricardo, é uma pergunta muito simples, mas extraordinariamente complexa. Uh, é fácil, as pessoas têm que estar o mais quietas possíveis, de preferência a dormir, porque ao dormir nós uh, libertamos menos dióxido de carbono e consumimos menos oxigênio e devem estar uh, tapadas com cobertores especiais ou com, pelo menos com, com roupa que permita manter a temperatura corporal, uma vez que aos 3.800 metros, uh, naturalmente, a água é extraordinariamente fria. E, portanto, esse, 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 esse frio transmite-se ao interior do, do Titã. Agora, permita-me perguntar-lhe, Ricardo, e perguntar aos nossos ouvintes, como é que se descansa e como é que se dorme uh, numa situação... Exatamente.
0: É, é porque, além disso, e além desse cenário de frio que, que descreve, depois é preciso alimentação, água... E segundo-lhe, há apenas uma casa de banho neste submarino e este não é um pormenor não é? Que, como é que será a vida a bordo numa situação destas?
1: Vamos a ver. Este submarino, ao contrário de, de muitos outros, enfim, dos nossos, dos militares, que têm realmente um espaço de habitação, um espaço de trabalho, uh, enfim, isto é um é um cilindro, Ricardo. É um tubo, não é? É um tubo, não é? É um tubo com seis metros. Eles terão um espaço para estar sentados relativamente perto da, 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 da escotilha para poderem ver para o exterior, porque é verdadeiramente isso que os leva ali, é ver, é ter contacto.
0: E estará muito escuro ou, ou, ou será escuro, totalmente escuro? Não é, não,
1: é seguramente muito escuro, que é combatido com os holofotes que uhum. eu acabei de dizer, ele tem uma série de holofotes instalados que lhe permitem, obviamente, dar 5, 6, 7, 8 metros, dependerá dos dias, 10 de luz à volta do, uhum. do, do veículo. Agora, voltando à sua pergunta, eu não consigo imaginar se estas cinco pessoas estiverem vivas e Deus queira que sim, que estejam, o que é que estão a viver ali dentro. Porque, volto a dizer, como é que se descansa, como é que não se hiperventila, como é que não se entra em pânico dentro de uma máquina destas? Na situação em que eles eventualmente se encontram. Porque eu há bocadinho dizia... Vamos pensar na, pior, na, na, melhor, na melhor situação, que é ele ter uma avaria que não o consegue vir para a superfície. Ele pode estar assento no fundo e aos 3.800 metros ele resiste àquela pressão, uma vez que ele está ainda acima da cota de colapso. Uhum. Ou imagine que ficou preso num destroço do Titanic, que no meio uhum. do entusiasmo, no entusiasmo normal daqueles três passageiros que fazem uma viagem da sua vida, o piloto... Uh, arriscou um pouco mais e aproximou-se mais do destroço do Titanic e ficou preso em alguma parte do destroço. Eles podem estar vivos ali naquela situação e a, a taxa de sobrevivência deles vai aumentar muito significativamente se eles se entenderem os cinco, se formarem uma equipa e se conseguirem remar todos no mesmo sentido, poupando oxigênio e diminuindo o, a emissão de dióxido de carbono. Agora, e... Ricardo, é, é fácil dizer.
0: Deve ser uma situação realmente terrível e imagino que o sonar possa desempenhar aqui um papel fundamental na operação de busca e salvamento, um, e já vai explicar o que é um sonar, como, como é que se conjuga essa necessidade extrema de ficar imóvel, de respirar o menos possível, com a necessidade de produzir ruídos para que sejam detetáveis pelo sonar, ou as operações de busca já não se processam desta forma, eu diria, se calhar, tão arcaica?
1: Não, não não é nada arcaica, Ricardo, Tem a sua imagem está coberta de razão. Ainda que podemos distinguir, o sonar é um equipamento que pode ou que opera em ativo, em que o próprio sonar transmite um, um, uma quantidade de energia para a água e recebe o um reflexo da uhum. energia que transmitiu, ou pode também trabalhar em passivo, e eles seguramente também terão enfim, sistemas passivos no local, em que pode ouvir perfeitamente o ruído feito por um batimento de um martelo ou de um objeto na parte metálica do casco. Vamos uhum. separar as coisas. Na parte ativa, é muito provável que estejam a ser usados sonares laterais, portanto sonares de alta resolução, para procurar o objeto. Ponho a questão aos ouvintes e ponho-os ponho a pensar um bocadinho. Estamos a falar de uma área em que há um grande objeto, partido em múltiplas partes, que é o Titanic, e pergunto como é que nós vamos distinguir
0: Exatamente.
1: um ponto que seja dado pelo Titã ou um ponto do Titanic. Portanto, esse aspecto transforma logo a utilização dos sonares laterais, muito utilizados hoje em dia para a parte científica, para, para mapear o fundo do mar, sonares de altíssima resolução, com capacidade quase de descobrir um, uma agulha no palheiro, uhum. mas é que ali, o, ali o, o problema é que o palheiro ali tem muitas agulhas. E como é que nós descobrimos a agulha que queremos? Porque todo o Titanic é, uma, é um conjunto muito significativo de agulhas. É Esse é um aspecto. O, o, o sonar passivo, eu já referi anteriormente, eles têm que se organizar internamente. E, portanto, enquanto quatro tiverem quietos, a dormir, descansados, ou o mais descansados possíveis, dentro daquelas limitações todas que já falámos, um outro poderá estar, de X em X tempo, a marcar um sinal através de um, de, um, de um objeto no casco resistente, num metal do casco resistente, que permita a sistemas passivos na superfície eventualmente ouvirem agora. Estamos a 3.800 metros de profundidade. E, e Ricardo isso... disse no princípio do programa, quase 4 km. Exatamente. É muito difícil ouvir o que quer que seja a 4 km. Claro que o veículo que está à superfície, o navio que está à superfície e que dá apoio, com certeza que já pôs na água dispositivos em profundidade que permitem aproximar o mais possível do, dos destroços do Titanic por forma a tentar captar esses eventuais ruídos que o, que o Titan possa estar a fazer.
0: E, e o Sr. Comandante, há pouco falava da cota de implosão, isso é a, a capacidade de resistência é. do navio à é pressão? É
1: isso, mesmo. é isso mesmo, Ricardo. A cota de implosão é uh, a profundidade até à qual o aço que é feito o casco resistente, aguenta. A partir da qual, para baixo, ele pura e simplesmente cede à pressão e implode, portanto, o contrário de uma explosão. Aquele, aquele, aquele cilindro diminui drasticamente de dimensão. Muito provavelmente a tampa onde está montada a escotilha salta fora, porque ela é apertada por cima e por baixo, e acaba por ter o efeito da rolha salta uhum. e, portanto, uh, nesse momento as pressões equilibram-se e, naturalmente, a implosão termina. Mas estamos a falar, seguramente, de uma diminuição de volume, se calhar à, àquela profundidade de 3.800 metros, de 40% ou 50% da dimensão do, 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 do cilindro, o que é, de se, facto... Se
0: é, é para metade?
1: É para metade, ou mais. Portanto, eu não, eu não tenho a matemática, isto é, não é uma matemática claro. simples. Mas, mas, mas é, é um, são uma fração de segundos em que se começa a perceber que começamos a ver o casco a dobrar para o interior, salta a tampa e tudo desaparece.
0: Vamos imaginar o melhor cenário: que o, o, esta embarcação, posso-lhe chamar embarcação, não sei. Pode, é, perfeitamente, pode
1: perfeitamente. É localizada. Uma, embarca... uma embarcação é um veículo que se desloca na água, não é?
0: Fica, fica também portanto... esse ponto esclarecido. Como, como é que se faz o, o salvamento?
1: Pois, a primeira coisa é preciso localizá-lo. Depois é preciso perceber o estado em que está. Depois é preciso perceber-se há vida no interior. E depois, a 3.800 metros, é preciso, eu diria, literalmente pescá-lo.
0: Não dá para retirar as pessoas do não, interior?
1: Não, 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 de todo, de todo, de todo. Ao contrário daquilo que acontece na busca e salvamento de submarinos uh, militares, até determinadas profundidades onde é possível acoplar um veículo e trocar as pessoas do interior de um veículo para o outro uhum. portanto, do interior do submarino para um veículo de salvamento mas isto faz-se até aos 300 metros, 350 metros estamos a falar de 3.800 metros portanto estamos a falar de profundidades 10 vezes superiores àquilo que é possível fazer uh, o salvamento com portanto, os veículos da nave
0: será necessário rebocá-lo e sá-lo ah. Nem mais, e salo, e salo, e salo. É mas que... pesa 10 toneladas.
1: Pois pesa, pois pesa, pois pesa. Mas o navio... Os nav... Portanto, antes de chegar ao local, e há de estar a caminho, seguramente, meios dos Estados Unidos, do Canadá, nomeadamente navios ligados à exploração petrolífera, navios de grandes dimensões, rebocadores de alto mar de grandes dimensões, com uma estrutura que lhes permita, em conjunto, trabalhando em conjunto, se conseguirem passar um cabo uh, ao, ao, ao titã procurar e sal, e como é que Mas, se prende o cabo? Pois é preciso que o rovo que vai lá abaixo tenha um braço articulado e seja capaz de o
0: prender. Estamos a falar de um Portanto, robô.
1: Estamos a falar de um robô. E, e, e não sei se, se o Ricardo já reparou. Eu já usei a, 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 a expressão se, claro. muitas vezes claro, claro, estamos claro. no mundo das suposições, eu diria que é uma atividade de extrema
0: complexidade uhum. e com
1: um pequeniníssimo uh, uma pequeniníssima probabilidade de
0: sucesso mas, mas essa, essa tecnologia uh, existe está disponível e, e estas operações são uma corrida contra o tempo, de certeza não, que estão a, a ser fazer contas do... a operação
1: é seguramente uma corrida contra o tempo agora repara uma coisa Ricardo, nós temos aqui um, um ROV não tripulado um ROV significa um, um, um veículo autónomo não tripulado, uh, uh, operado remotamente. Uhum. O, luso, o, luso, o luso que esteve ligado ao nosso processo de extensão da plataforma continental e que operou em navios da Marinha, e navios do IPMA, etc. Tal, para fazer o mapeamento do fundo do mar. O ROV vai aos 6 mil metros. O luso vai aos 6 mil metros. E vai, com um cabo, e vai com um cabo, não é? Vai com um cabo. Uhum. Portanto, ou seja, não é impossível Claro que ele vem para cima com meios próprios. Ele vem para cima com meios próprios, ainda que auxiliado pela, 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 pela estrutura dos cabos que,
0: que o suportam. Uhum.
1: Hum, portanto, eu diria que é extremamente difícil trazer e, este veículo para cima.
0: E, e essa manobra, e vamos acreditar que tudo isso é possível, há pouco falava nessa descida muito gradual. Esse puxar, esse içar o navio terá de ser feito também de uma forma demorada e gradual? É preciso fazer uma descompressão à medida que, que vai subindo ou não?
1: não? Não, não. não. À partida não, porque estamos a partir do princípio que não há pressão no interior do, 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 do Titã. Uhum. Estamos a partir do princípio que o Titã está assente no fundo ou preso numa parte de um destroço do, do Titanic e, portanto, vamos pensar que ele apenas precisa de ser ou desprendido e, a partir daí, operar remotamente, autonomamente, ou, se ele estiver assente no fundo, ser, então, aí sim, içado. O ideal era içá-lo quase que instantaneamente. Não há problema nenhum, porque as pessoas que estão lá dentro estão sujeitas à pressão atmosférica uhum. igual à que nós temos cá fora. Portanto, agora, seguramente será uma operação que levará muitas horas para içar, como disse bem um veículo de 10 toneladas a partir de uma grua, uma grua que tem que ser uma grua que tenha capacidade de pensar este tipo de peso, que seguramente não está disponível, não está ali ao virar da esquina, é preciso ir encontrar no mercado americano, no mercado canadiano, uma grua que tenha esta capacidade, pensar como é que a deslocamos para o local, uhum. estamos a falar de 600 km de terra instalá-la, prepará-la e iniciar a operação e depois o Ricardo disse muito bem o cabo chega lá abaixo e quem é que o prende e o
0: tempo de oxigénio vai se e botando e o tempo está a
1: contar a desfavor dos, Portanto, dos
0: tripulantes uh, senhor Comandante Batista Pereira são escassas as hipóteses de conseguir retirar estas pessoas com vida
1: são muito escassas infelizmente as hipóteses de tirar estas pessoas com vida
0: muito obrigado, Sr. Comandante Batista Pereira.
1: Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade que me deu.
0: Batista Pereira é oficial da Marinha, comandante da Esquadrilha de Subsuperfície. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia de Diogo Casinha, e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.